0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se 1994 var inte bara året då våran trummis föddes. Det var inte bara året när jag var 14 år. Vet ni hur gammal jag är? Det var inte bara året som vi vann brons i fotbolls i USA. Minns, är det någon som minns det? Vem var inte född 1994? Ja, yes, I love you. <laughs> 1994 var också året då det skedde någonting banbrytande inom animerad film. Mm. Det var då när det gick från att vara en bara tecknat för barn till någonting som även vuxna kunde uppskatta. Vet ni vilken film som släpptes 1994? Lejonkungen. Precis. Precis. Håsi, Wendy, Anna, Wendy varo, du, sånt där. Hemundjama, Är det någon som inte har sett Lejonkungen? Okej. Okay. Det blir en läxa. Gå hem och titta på Lejonkungen. Det är en fantastisk, underbar, rolig film. Ingen förstår hur dåligt jag mår. Den finns också där. Och alla möjliga. Men det finns en poäng med det här. Simba hette lilla valpen. Eller heter lilla lejonungen. De lyfte upp, apen Rafiki lyfte upp Simba inför alla folk som var djur då. De föll ner. Det var väldigt tydligt att Simba var kung, liksom skulle bli nästa kung. Okay. Jag vet, jag berättar inte alls lika bra som filmen är. Men det här är poängen i alla fall. Det var jättetydligt, Simba. Så som vi gjorde lite idag med våra, våra bebisar. Sen så hände saker i Simbas liv. Hans pappa dog. Det var en elak farbror som ville ta tronen. Och Simba liksom försvann bort i livet. Och Simba glömde bort vem han var. Han kommer till Monopumba, och Pumba, Började leva liksom eh, Hakuna Matata-liv. Ja, det betyder inga bekymmer på Sahili. Eh, och sen så en dag så hade han vuxit upp. Han visste inte vem han var. Och då kom apan Rafiki och pratade. Försökte slå, slå banka liksom vettet i honom igen. Vem är du? Då kunde Simba inte svara på det. Och då säger Rafiki, du är ju Mufassas son- Wow. Sen säger han, Glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Dagens predikan heter Kom ihåg vem du är. Den kanske borde vi ha hetat Glöm inte vem du är. Men vet du det är så ofta som vi glömmer vilka vi är. Och så mycket av vårt liv, av vår tro, hur vi kommer till kyrkan, hur vi väljer att leva definieras av vem vi tror att vi är. Så idag vill jag berätta för dig vem du är och vem vi är. Och det är så lätt att vi glömmer bort. Och jag vet att när jag säger det så här, oh vem jag är. Jag vet det, jag har varit frälst. Jag kände Jesus sedan 1800-talet. Och det finns liksom inget nytt. Nu kan jag bara zona ut. Kan vi inte ta någonting djupare? Nej min vän, vakna. Hallå, det finns någonting för dig idag också. Om vi, om, vi, om vi på riktigt får tag på det här, vilka vi är. Om vi på riktigt får tag i vilka vi är då skulle vara livs annorlunda ut. Så här är min utmaning idag. Vet ni vad du är? Nummer ett. Du är Guds älskade barn. Stäng inte av. Jesus älskar alla barnen. I, Johan, i första Johannesbrev, kapitel 3. i det första Johannes? Vi får se. Vers 1. Så står det. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Har vi några föräldrar i huset? Ja? Finns det någonting som era barn skulle kunna göra som skulle göra att de inte var era barn längre? Har ni funderat på det någon gång? Nej, ingenting, eller hur? Det spelar ingen roll vad de, vad de gör, vad de säger, hur de beter sig, vart de reser. De kommer alltid vara dina barn och du kommer alltid älska dem, eller hur? Det är, på, det är så det funkar. Precis så är det med Gud också. Bara redan idag vill jag säga det på en gång: Det spelar ingen roll vad du har gjort i veckan. Det spelar ingen roll om du känner att du har misslyckats. Det spelar ingen roll. Du är fortfarande Guds älskade, älskade, älskade barn. Så, bara en liten snabb lektion. Liten college här: vad Gud har gjort för oss. Vi är räddade. Vi är älskade. Vi är fria. Och rättfärdiggjorda. Rättfärdiggjorda. Se om det finns på autospell. Så vi är räddade. I kolossibrevet kapitel 1, vers 13. Så står det att han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Vad betyder det? Jo men Gud har räddat dig. Men mänskligheten har från början valt bort Gud. Så därför behöver vi välja honom igen. Och han valde att rädda dig från livet utan honom. Han valde att rädda dig från dina egna svagheter. Han valde att rädda dig från mörker till ljus. Han valde att rädda dig från din oro. Han har räddat dig. Han har gjort det. Han har dragit upp dig ur fördärvets grop. Eller vad står det? Sen är vi älskade. I Romabrevet kapitel 5, vers 8. Så står det att men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ändå var ännu var syndare. Han har dött för dig. Han älskar dig så mycket. Det var någon som sa att en fågel är gjord för skapad att flyga. Människan är gjord för att älskas. Du är skapad för att ta emot kärlek. Och gör du inte det då är det som att man klipper av vingarna på dig. För det är det du skapad till. Okej. Okay. Vi är också fria och gjorda. Det står i apostelagärningarna. Kapitel 13- och vers 39. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom. Och fri från allt som inte kunde frias från genom åselag. På engelska står det att vi har justified och made righteous. Så jag ska förklara vad det är. Vi är fria. Det betyder vi har gjort fel. Vi har valt bort Gud. Vi har ljugit. Vi har allt möjligt. Så vi är liksom skyldiga. Men det Jesus gjorde var han sa. Eller Gud själv. Jesus Gud sa, du är fri. Jag vet att du har gjort fel, men du är fri. Skönt. En mördare liksom är rätten, får komma fri. Men alla vet att den personen är ju egentligen en brottsling, eller hur? Jag vet vad du har gjort, men det är okej, okay, du kan vara fri. Så det är inte bara det att vi är fria, vi är fria. Halleluja! Vi slipper ta, ta priset, men vi är också rättfärdiggjorda. Vilket gammalt ord. Det betyder att när Gud tittar på dig, då ser han inte ja, en brottsling som faktiskt fick gå fri. Han ser att du är helt felfri. Helt ren, helt oskyldig, helt ny i honom. Fantastiskt va? Så när han ser dig varje dag, då ser han en ny skapelse. Så det spelar ingen roll vad du gjorde förra veckan. Hans nåd är ny varje dag. Varje dag. Vi är räddade, älskade, fria och rättfärdiga. Så, nu har vi lärt oss mycket redan på fem minuter. Men ett barn har ju fullt tillträde till sin pappa, eller hur? Och ett barn har fullt tillträdelse till allt som fadern har. Jag vet inte om ni har hört talas, om ni har hört den här berättelsen förut. Men det fanns en gång för länge, länge sedan, en kung. Han hade en son som var sådär fem, sex år. Kungen gjorde, som man på den tiden gjorde, han satt i sin, tro, i sin tronasal, kungasal. På sin tron och skipade rätt. Så som de gjorde, satt där och jobbade. Vår egen kung, hans Jön sitter någon annanstans. Men den här kungen satt där. Medan den lilla pojken som 5-6 åringar gör sprang runt och lekte. Han lekte ute i slottsparken. Han gjorde allt möjligt. Och såklart så hamnade han i trubbel. Han gjorde fel ibland. Han var härlig ibland men jobbade ibland. Ni vet. Sen fanns det också en tjänsteman. En, en hovman. Säger man så, som jobbade för kungen. Som var hans stadschef. Och den här mannen, han, han jobbade hårt, han, han liksom höll kungens schema och han tyckte ju att den här sonen verkligen inte, han höll inga scheman kan man säga, den här sonen, så han var ju mest jobbig. Han förstörde, han sprang in med sina smutsiga skor, han liksom förstörde, han gjorde sönder saker ibland. Ja, tyckte att han var lite jobbig den här sonen då. Så en dag så var måttet rågat, sonen höll på att kasta någon sorts boll bollen och är rätt in genom fönsterutan. Krasch. hovmannen känner, nu är det nog nu får det vara nog, nu ska jag missant tala med kungen, nu ska jag titta här på schemat, ja men i eftermiddag då ska vi stämma av, då ska vi prata med honom liksom fixa det i ordning tog sådana rullen ni vet som man tar för att få bort dammet på sin kavaj fixade i ordning så ordentligt, och sen på eftermiddag så kommer han in till kungen och säger nu, nu jag har någonting kanske lite jobbigt, men nu behöver jag prata med dig om någonting Jaha, säger kungen. Vad handlar det om? Ja, men det handlar om din son. Ah, är det fönsterrutan? Va? Hur kunde du veta det? Ja, men direkt när det hade hänt, då hade ju sonen sprungit in till pappa, öppnat törrarna, hoppat upp på tronen till sin pappa och berättat vad som hade hänt. Och vet du vad? Pappan förlät ju sonen på en gång. Vet du att du är sonen? Du är dottern? Du är ingen tjänsteman som behöver liksom göra dig fin för att komma in dit, hitta ett bra schema vara på ett speciellt sätt Du har fullt tillträde Hur du än ser ut, hur ditt flutnärn är Du har fullt tillträde till fadern Bra liknelse, eller hur? Så vad gör vi då? Vad är vår respons på att veta att vi är älskade barn? Jo, men det är att acceptera barnaskapet och leva utifrån det Och Gud har inte bara Han har ju både skapat oss och adopterat oss och adoptera, Man väljer att få in ett barn i sin egen familj. Det blir ett, ens egen son och dotter. Men som adopterad så har man ett val att göra. Jag har en fantastisk vän som heter Evelina Strand som är här idag. Hon är adopterad. Hon är ett så bra exempel på hur de, eh, på att acceptera barnaskapet. Hennes pappa är inte direkt lik henne på utseendet. Han har inte mycket hår heller. <laughs> Men Evelina har valt att bli en del av familjen. Det finns som liksom inte tvekan på- vem som är hennes mamma och pappa. Medan en del andra adopterade. De väljer liksom lite att- ja, men jag hör ju egentligen inte riktigt till. Och det här kan vi göra som, som troende- Ja, men alltså, jag vet, Gud har sagt att han har adopterat in mig, men jag känner mig inte riktigt som alla andra. Jag, ser, jag är ju inte riktigt som alla andra och jag, känner, jag, jag, är liksom lite, nej, men jag håller mig ändå lite på, på, på sidan här. Jag vet att han älskar alla, och så här, men jag, jag väljer liksom att vara lite less den. Eller jag väljer att inte riktigt acceptera det. Varför gör vi det? Man går och lever hela livet som att man, vem är väl jag? Du är älskad, du är inkluderad. Sluta be om ursäkt för den du är. Bara acceptera ditt barnaskap. I romabrivet kapitel 8, vers 15 står det. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Abba betyder pappa. Det var någon som sa att Guds kärlek är så rik. Att det lämnar våra hjärtan fulla av himlen. Romerbrevet 8:37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken englar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så acceptera barnaskapet och börja leva utifrån det med vän. Kanske var det det du behövde höra idag. Vi andra, vi går vidare till punkt två. Vi är också Guds heliga tempel. Så, eh, i gamla testamentet så fanns det först ett tält som kallas tabernakel. Och sen så byggde de ett riktigt hus med, med sten och guld och diamanter och, och koppar och silver och allt möjligt. Där som var Guds tempel. Gud var otroligt nog med sitt tempel. Det finns liksom en hel bok här, tredje mosebok, som berättar om hur de skulle väva, bygga, mäta, städa, tvätta, ha på sig. Alltså det var så noga. Men om vi är Guds tempel, hur noga är vi med det templet? För saken är att där bodde Gud i ett hus. Han fanns liksom i det allra heligaste. Alla kunde inte komma in där. Men när Jesus dog så blev han tillgänglig för alla. Då brast förlåten, heligande kom ut. Och flyttade in i oss Så du är kött och blod Men du är Guds tempel Sätter du värde på ditt tempel Sätter du värde på att heliganden bor i dig Så jag har fyra frågor Fyra snabba frågor om ditt tempel Tar du hand om din kropp Guds tempel var attraktivt och välskött Och vackert Och nu pratar jag inte bara ytligt Utan det var noga Hur äter du Va? Är det andligt? Ja, men hur du? Hur tar du hand om dig själv? Eh, vad säger du om din kropp? Det är inte bara din fru som bryr sig om hur du tar hand om din kropp. Utan det är även här den heligande ska bo i dig. Fråga nummer två. Tar du hand om ditt sinne? Vilka tankar låter du gro? Hur är atmosfären här inne? Hur är atmosfären för en heligande att bo i dig? Är det bra atmosfär? Är det skitsnack? Är det destruktivitet? Eh, är det skvaller? Vad vet jag. Fråga nummer tre. Jag bara frågar här. Och du behöver inte svara. Tar du hand om dina relationer? För relationerna påverkar så otroligt mycket om vilka vi är. Vad har du för relationer? Är de hälsosamma? Eller har du massa konflikter? Är det alltid drama kring dig? Eller är det ett härligt atmosfär där Gud ska vara och verka? Um, nu är Fråga nummer fyra. Tar du hand om din tillvaro? I står i Bibeln att Gud är ordningens Gud. Jag vet. Nu kommer mamman fram. Är det alltid kaos i dig? Har du alltid allting i sista minuten? Är det alltid liksom allting på uppstöt Eller finns det någon ordning? Ordning och frid i samma ord i grundtexten faktiskt. Så kanske att du behöver styra upp, vara lite disciplinerad. Så att Gud får bo i ett riktigt tempel. Och inte bara ett hönshus eller att det är mycket eller Det är väl inte så noga. Tänk om vi är Guds tempel. Nu pratar jag inte om att vi måste bli perfekta. För det har jag redan sagt, eller hur? Du är inkluderad, du är älskad, du är utvald, du är Guds barn. Men utifrån det tar vi hand om våra tempel. Det som är väldigt uppmuntrande är just att jag ska läsa ett bibelord så att ni tror att det här stämmer. Första korinterbrevet kapitel 6 och vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för en heligande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Men någonting som är väldigt uppmuntrande är vad som står i romabrevet, kapitel 8, vers 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från den döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så, han kan göra det i dig. Han vill göra det i dig. Men frågan är, ger du honom utrymme att göra det i dig? Han vill det. Det står också i Johannes kapitel 7, vers 38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som någon skulle få som trodde på honom. Han vill bygga upp dig. Han vill bygga upp dina ruiner. Han vill bygga upp dina dammrotter. Sopa bort dina dammrotter. Han vill bygga upp ditt liv. Så varför försöker du göra det själv? Varför jobbar du så hårt? Varför kämpar du så mycket? Varför tänker du att du måste bära allting själv? Det står här. Hans kraft. Han bor i oss. Han vill bygga upp oss. Han vill göra det för oss. Han vill att det ska bli som en ström. Så det, vi har allt vi behöver här. Men det finns också tillräckligt för alla andra. I Psalm 46, det finns inte på skärmen, så står det Bli stilla och besinna. Förstå att jag är Gud. Det är kanske är det du behöver göra idag. Sluta försöka allting själv. Ja, så vi är Guds älskade barn. Det är nummer ett. grundsten nummer ett. Sen är vi hans heliga tempel. vilket för, Vilken förmån. Och så är vi, nummer tre, Guds kallade efterföljare. Det vill säga, vi följer efter honom. I andra till kapitel 1, vers 9, så står det att han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Så det är inte bara så att han bor i dig. Hans närvaro, hans kraft, han som är läkaren, han som är helaren, han som är försörjaren, han som har skapat allt. Han bor i dig. Han vill också använda dig att du ska vara hans efterföljare. Och jag kollar lite i Bibeln på vad är det han har kallat oss till? Han har frälst dig och han har kallat dig. Han har kallat dig att känna honom och att vittna honom. Han har kallat dig till frihet. Han har kallat dig från mörke till ljus, till ett rikt hopp, till ett liv i helgelse, till sin eviga härlighet, till gemenskap med honom, till att vara annorlunda. Så om vi är hans efterföljare, vad ska vår respons bli då? Att leva värdigt kallelsen. Lev värdigt kallelsen. Men först måste du inse att du är hans älskade barn. Och att det är hans tempel. Du kan inte börja här borta vid kallelsen. För då blir det bara kämpigt och du ska försöka vara en perfekt person. Och god kristen och visa upp en fin fasad och allt vad det är. Nej, nej, nej. Det måste börja någonstans. Okej, det fattar vi va? I Fezibet 4, vers 1. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Sträck på ryggen. Vet vem du är. Gå in på din arbetsplats, på din skola på din, bland dina vänner och var hans representant. De kanske är den enda Jesus de träffar. Lev då värdet din kallelse. Inte utifrån krav, utan utifrån en källa som finns på insidan av dig. Du lever för något mer än dig själv. Och jag vet att en del har hört det här förut och tycker det här är inget nytt. Men lev för något mer än dig själv, min vän. Låt det flöda över ännu mer. Och du kanske har glömt bort det. Vi behöver inte mäta oss med våra grannars trädgårdar. Eller deras fina inlägg på Instagram. Eller deras outfit. Vi lever för någonting som är större. Vi lever för någonting som är mer. Vi måste faktiskt inte, våra barn måste faktiskt inte vara på lika många aktiviteter heller. Det är inte livsavgörande. Utan vi lever för någonting. Vi lever för mer än oss själva. Vi, be, vi lever så. Låt ditt ljus lysa. Och om du inte gör det så beror det förmodligen på att du inte har förstått vem du är- eller vad Jesus har gjort för dig. Och den mäktiga kraft som finns i dig. I Matteus kapitel 5 har vi ett favoritbibelord i The Message. Um, där står det så här. Let me tell you why you're here. You're here to be salt seasoning that brings out the god flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness- You're, you've lost your usefulness and will end up in the garbage. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. God is not a secret to be kept. Det var väldigt We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? Jag är dig on en light stand. Now that I've put you there on a hilltop on Håll stand, hus, Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous father in heaven. Kanske har du hört det här hundra gånger. Kanske var det första gången du hörde. Poängen om du inte kan engelska. Ett. Du har för att vara salt och ljus. Salt är det som tar fram smakerna. Eller hur? Så genom att du har den heliga Andes som bor på insidan så tar du fram Guds smaker. Det är liksom på ditt arbetsplats. Ja, det är härligt att vara bredvid dig för jag vet att du kommer inte snacka skit om i efteråt. Och jag vet att du har ett uppmuntrande ord. Det tar fram, det smakar bra och det, luk det luktar bra också, det är en väldoft. Sen är vi här för att vara ljus. Samma sak där, för att ta fram Guds färgerna. Vi lyser genom den heliga som bor i oss, genom att vi hans, vet att han är, vi är hans älskade barn. Så lyser vi som gör att de ser färgerna. Man kan säga att människor lever i svartvitt. De ser inte, de vet inget annat. För de har aldrig fått Guds ljus som har lyst på det. Men du har Gud och hans ljus som lyser, då är det som att man ser alla färger. Hopplöshet blir hopp. Oro blir frid. Eh, ensamhet blir gemenskap. Så so, lys, min vän. Yeah. Hur, hur gör man det? Ja, men det som är härligt med en lampa. I've made you light bearer, säger han. Jag har gjort det till lampor. Yeah. Det betyder inte att du blir Jag måste lysa. Jag måste lysa. En lilla glödlampan som bara försöker kämpa. Nej, men så om bara glödlampan är kopplad till den här sladden. Och den här kraften. Och den här källan. Då, är det, pum, då lyser den bara. Så det, inte, det är inte så krångligt. Bara se till att du är kopplad till källan. Så kommer det lysa. Gräv inte ner det. Säg vi ska inte gömma oss under en hink. Göm dig inte min vän. Det du har. Det Gud har gjort i dig. Det du har på insidan. Det är tillräckligt. Det är tillräckligt. Gud har utvalt dig. Att följa honom. Och att vittna om honom. Så vad kan du göra med det här? Hur kan du applicera detta i veckan? Jag kom på 14 grejer. Så jag ska bara läsa snabbt så jag fattar att ni får, Och det finns hur många som helst Jag bara tog så här, top of mind Vad kan jag göra För ibland så vill man säga oh, awesome, Åsöm, kanon Var ska jag börja någonstans Okej, okay. ett Sluta se ner på dig själv Så du kanske inte hinner skriva det här Men skriv det som du känner Det här ska jag göra Två Sluta diskvalificera dig själv Till att be Till att komma till Gud Och till att vara använd av honom Sluta diskvalificera dig själv du är älskad. Du är utvald. Han vill använda dig. Nummer tre. Acceptera den nåd som Gud ger dig. Oavsett vad du har gjort. Han har förlåtit dig. Du måste förlåta dig själv. Du måste förlåta dig själv. Och tro att han vill använda dig. Okej. Okay. Och att han vill älska dig och vara med dig. Och så vidare. Nummer fyra. Börja värdesätta templet. Och ta hand om det. Ja. Nummer fem. Städa upp lite i ditt liv. Kanske från oro. Kanske från bitterhet. Kanske från oförlåtelse. Kanske från negativt inflöde. Kanske ta en paus från Facebook i resten av ditt liv. Städa upp lite. Okay. Nummer sex. Låt ljuset ta plats i ditt liv. Skapa utrymme för en heligande. Vi lever i sådana fulla liv alla pratar jämt om hur mycket det men vi kan skapa space vi kan skapa utrymme där faktiskt vi stänger av alla plingande apparater sitter i tystnad, sätter på en låsong. skapar utrymme, skapar utrymme i kalendern till och med kanske för Gud, är en, han är en gentleman han sparkar sig inte in i ditt liv men han finns där och väntar på att du ska ge honom möjlighet att förvandla dig och ge det vad du behöver. Nummer sju. Börja leva i din kallelse som vittne. Säg något till din arbetskamrat. Ja. Hur gör man det om man aldrig har sagt något? Ja, men de vet inte att jag är kristen. Ja, vet inte du kan säga vi har visa ett klipp från This is Christmas. Om de frågar vad du gjorde i helgen. Säg vad du gjorde. Säg att. Vad som helst, alltså, börja säga någonting. <laughs> Väldigt basic. Nummer sju. Börja leva i din kallelse som vittne. Ja, det har vi redan sagt. Nummer åtta. Bjud in någon till This is Christmas, det har vi redan sagt. Bjud in någon till kyrkan. Nummer nio. köp blommor till grannen. Du är ändå på Ica. Eller Coop. Vi ska inte vara selektiva här. Köp blommor till grannen. Gå och säg hej. Vi bara kände, det är Guds färg. Det är ljuset. Okej, okay, köp blommor till grannen. Nummer tio. Bjud in grannen till dig, som ni har pratat så länge om, att ni ska göra. Ja, men vi ses någon gång. Ja, vi, vi, ska, vi måste ta den här kaffen. Bjud in dem. Okej. Okay. Och nu säger jag inte att vi ska göra allt det här, utan väljer en sak. Eh, nummer elva. Säg förlåt till den där personen. Och bestäm dig för att börja förlåta själv. Och ibland så känner man inte att man har förlåtit dem på en gång. Utan så här funkar ofta att man, eh, man säger, jag förlåter dig. Och sen nästa dag måste man säga igen, jag förlåter dig. Och sen säger man igen, jag förlåter dig. Och sen säger man igen, jag väljer att förlåta dig. Du kanske inte behöver säga det här till personen. Men du behöver säga det till dig själv. För att lika länge som du har burit på oförlåtelse. Kanske lika länge behöver du släppa och förlåta bit för bit. Nummer 12, Gör det där du inte vågar. Börja skriva boken. Börja tjäna i team. Kliv ut där du är. Gör det där som du har tänkt länge. Ja men någon gång ska jag göra det här. Gör det. Nummer 13. Skriv upp det. Det du ska göra. Oj, det var bara 13 saker. 13 saker, det klarar vi av, va? Jag skulle vilja låsa stämmet komma upp faktiskt. Och så ska jag bara avsluta med att läsa ett bibelord som, i, ja, som sammanfattar hela predikan. Men tänk att vi får vara hans älskade barn. Och om vi bara fattar det, glöm inte vem du är. Du är kungens barn. Först är du älskad, fantastiskt, utval utvald, underbar. Du får vara hans tempel, att han bor i dig. Det är otroligt ödmjukande. Men du får vara hans efterföljare och vara användare av honom. Och det är det vi kallar det, det vi kallade till att göra. I Fesebrevet kapitel 3 och vers 14. Och framåt så står det. Därför böjer jag mina knän inför Faden. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka och er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Guds kärlek. Då ska ni tillsammans med alla heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristus kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all gudsfullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Amen. Ska vi göra så att vi står upp och så ska vi be. Här är jag tackar dig för den du är Herre. Jag tackar dig för att den du är definierar vem vi är. Jag tackar dig här för att du är stor. Jag tackar dig för att du är god. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se.